0: Merhaba, bugün 30 Mart, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu haftalık yayında dünyanın çeşitli köşelerindeki Anadolu Ajansı muhabirlerinin gündemini konuşuyoruz. Bu hafta Polonya'dayız. Varşova'dan Murat Temizere katıldığı için teşekkür ediyorum. Polonya gündemi deyince ilk akla gelen Ukrayna. Çok genel bir soru belki ama Ukrayna'daki savaşın Polonya'ya etkilerini özetlerken Öne çıkan konular nedir sence Murat? Harik Bey merhabalar, teşekkür ediyorum. Ee,
1: Varşova bugünlerde, e, Varşova yönetimi desek daha doğrudur. Varşova yönetimi bugünlerde daha çok Ukraynalı mültecinin ülkeye geldiği e, bir süreç yaşıyor. Ve bu zaten son bir yıldır aralıksız devam eden bir süreç. Şimdiye kadar da yaklaşık 11 milyon Ukraynalının Polonya'ya geliş yaptığı, bunlardan da 8,5 ila 9 milyonun ülkeden ayrıldığı bildiriliyor bu e, gümrük kayıtlarına göre. Ancak şöyle de bir durum var, buraya yerleşen, burada iş güç sahibi olmuş, burada kendi işini başlatan e, çok fazla Ukraynalı da var. Şu an tahmini 2 ila 2,5 milyon Ukraynalı e, sabit bir şekilde Polonya'da yaşamını devam ettiriyor. Benim de yolda karşılaştığım, görüştüğüm, röportaj yaptığım Ukraynalıların birçoğu buranın dilini de öğrenmiş durumda. Ama artık bir yılda geçtiği için bir sosyal tepki de hafiften başlamış diyebiliriz. Bunu çok göz ardı etmemek lazım. Çeşitli açıklamalar yapılıyor, çeşitli kurallar getiriliyor. İsterseniz onlara da değinebilirim. Mesela son dönemde iki konu var gündeme gelen. Bir tanesi Ukraynalıların geldikten sonra çok ciddi destek alarak konaklama açısından ücretsiz olması, sağlık hizmetleri açısından ücretsiz avantajlara sahip olmaları söz konusuydu. Ancak şu anda... Mayıs itibariyle durumu düzelen Ukraynalıların büyük kısmından e, konaklamaların en azından yüzde ellisini ödemeleri bekleniyor. Bir noktadan sonra bu yüzde yetmiş beş olacak. Yüksek ihtimalle bir sonraki açıklamada da konaklama ihtiyaçlarınız eğer toplu konutlarda kalıyorsanız kendiniz karşılayacaksınız dence Ukraynalılara. İkinci konu ise e, dün çok ülkede gündeme geldi. Tahıl konusu biliyorsunuz Türkiye'nin de öncülük ettiği bir durum vardı. E, Karadeniz tahılının, e, Orta Doğu ve e, Afrika ülkelerine gönderilmesi gibi bir adım atılmıştı. Polonya'da burada öncü ülkelerden biri ancak Polonya'da bu konuda çatlak sesler çıkmaya başladı. Özellikle Polonya'da tarımla uğraşanlar, çiftçiler dün büyük eylemler e, gerçekleştirdiler ve Tarım bakanını protesto ettiler. Tarım Bakanı'nda burada Başbakan Mateusz Morawiecki ile bir e, görüşmesi oldu dün. Ve Moravetski'nin bu görüşmeden sonra bir açıklaması var. Kendisi dedi ki biz daha fazla Ukrayna tahılının ülkeye girmesini istemiyoruz. Çünkü çiftçilerimizin depoları dolu. Çiftçilerimiz kendi ürünlerini satamıyorlar. Ve bu gelen tahıllar da Orta da Afrika'ya Avrupa Birliği'nin söz verdiği gibi gönderilmiyor. Ülkelerde kalıyor şeklinde bir şikayeti oldu. Ve bu çözüm önerisi için de Tarım Bakanı'nın yönlendirdiğini söyledi. Artık buna bir çözüm bulmamız lazım. Çünkü bizim çiftçimiz de mağdur, biz de dendi. Aynı şekilde ülke içerisinde ucuz iş gücü olarak görülen Ukraynalılara karşı çıkan Polonyalılar da var. Genel olarak bir yüzdeye vurursak yüzde seksenlik bir e, memnuniyet oranı var. Herhangi bir şekilde şikayet etmeyen Polonyalı sayısı daha fazla tabii ki. Ancak arada ucuz iş gücü nedeniyle, bu tarım e, durumları nedeniyle Olumsuz yansımaları gören ve bu nedenle Polonyalıların e, ya başka Avrupa ülkelerine dönmesi gerektiğini düşünen ya da savaşın bir an önce bitmesini arzu eden çok sayıda Polonyalı olduğunu da söyleyebilirim.
0: Şimdi sen epeyce bahsettin ama ben bir de Polonya devletinin pozisyonunu savaştan dolayı içine girdiği yükümlülükleri merak ediyorum. E, Avrupa Birliği ile arası çok iyi değildi Polonya'nın ama Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ardından çok sıkı ilişkiler kurmak durumunda kaldı. İnişli çıkışlı bir çizgi seyrediyor. Ekonomisi, aynı zamanda Ukrayna ordusunun askeri olarak takviyesi. Birçok açıdan Polonya'nın kilit rolü ve bunun da Polonya devletine getirdiği yükler var galiba değil mi? Şöyle bir durum yaşanıyor. Polonya
1: zaten kendi ordusuna çok önem veriyordu. Ancak Ukrayna'ya da kendi ordusunun stoklarından çok fazla mimat gönderimi yaptı. Zaten biliyorsunuz Leopard tanklarında da öncülüğü yapan... Yine Polonya'ydı. Birçok Avrupa Birliği üyesi devleti ya da üye olmayan ve e, bu coğrafyada bulunan ülkeleri Ukrayna'ya yardıma çağıran kilit bir ülke Polonya. Bu aslında şundan da kaynaklanıyor. Hemen yanı başınızda bir savaş varken ona sessiz kalamıyorsunuz. Dolayısıyla Polonya'da diyor ki bunun yükünü tek başıma ben çekmek istemiyorum. Silah yardımı yapacaksak ben bunu yapacağım ama hep beraber yapacağız. Eğer maddi bir destek sağlanacaksa bunu da hep birlikte yapmalıyız. Avrupa Birliği çatışılan birçok nokta var. Özellikle anayasal reformlar çok gündeme gelmişti. Polonya'nın anayasal reformlarına Avrupa Birliği müdahale etmek istemişti. E, Polonya içinden birçok siyasi buna karşı çıkmıştı. Polonya Avrupa Birliği üyesi olsa da kendisini bir şekilde bir noktada ayrı bir yol çizme çabasında bunun bir dayatma olmasını, ideolojik bir dayatma ya da yönetimsel bir dayatma olmasını istemiyor. Polonya'nın bu istekleri halk tarafından da karşılıklıyor. Polonya halkı hükümetin e, bu tepkilerini haklı buluyor. Dolayısıyla halkın da desteğini arkasına alan Duda ve Moravetski yönetimi bunu kullanıyorlar. Avrupa ne diyorlar ki tahıl için bir çözüm bulun. Avrupa Birliği'ne diyorlar ki Ukrayna'ya silah gönderin. Biz bunları sonuna kadar tek başımıza yapmayacağız. Bunun tek başına bizim yapmamızı beklediğiniz noktada da bizim halkımızın desteğiyle geri adım atarız ve biz bu... Avrupa Birliği'nin dayatmalarını daha fazla devam etmek istemiyoruz diyorlar. Silah yardımında da ön ayak oldular. Leopard örneğini söylemiştik. Ama bunların hepsi bir taraftan da şunu gündeme getirdi. Özellikle de ülke içinde çok fazla konuşulan konu şu. Kolonya ordusu güçlendirilmeli. Çünkü sıradaki Gürcistan'ı görmüştük, Ukrayna'yı gördük ve sıradaki ülke kolonya olabilir mi gibi bir kaygı da var. Ve bu kaygı nedeniyle biz NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olmadığız şeklinde hızla özellikle son bir yılda hızlı bir silahlanma söz konusu ABD ile Güney Kore ile plan anlaşmalar var. Ülke içinde çok ciddi üretim adımları atılıyor. Ee, savunma Bakanlığının birçok açıklaması var. Neredeyse her gün ben bir Savunma Bakanı açıklaması izliyorum Polonya'da ve her seferinde ordunun güçlendirilmesi, modernizasyonu için atılacak adımlardan bahsediliyor. Bu Avrupa Birliği'nden bağımsız adımlara sadece e, bu orduya yapılan e, yatırımlar ya da Ukrayna'ya destek için siz de gelin biz de olun açıklamaları dahil değil aslında. Avrupa Birliği'ne bir iki ayrı noktada daha görüyoruz Polonya'nın yaklaşımını. Buna en yakın örneklerden biri yine dün yaşandı. Biliyorsunuz dizel ve benzinli araçların üretimi 2035'te duracak. Böyle bir karar alındı. Ancak Polonya buna karşı oy kullandı. Bu tür dayatmaların özellikle Almanya'nın dayatması olduğunu, bu kararların özellikle Almanya'nın yönlendirmesiyle alındığını ifade ediyor Polonya yönetimi. Enerji bakanı da o yönde bir açıklaması oldu biz buna karşıyız diye. Tatlak sesler çok. Ayrışma çok. Polonya Avrupa Birliği'nden ayrılır mı? Poli gündeme geldi bir iki defa. Çok cılız kaldı ancak bu da gündeme geldi. E, bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum ancak Polonya'nın da bu e, öncü ülke olma pozisyonunu kuvvetlendirerek
0: devam ettireceğini düşünüyorum. Peki e, Ukrayna'daki savaşa dair Polonya'da farklı düşünceler var mı? Bazı Batı Avrupa ülkelerinde özellikle e, sol siyasetçilerin. Rusya'yı destekler bir tutumu var. Polonya'da da biz niye bu kadar silahlanıyoruz, Rusya haklı diyen bir akıma rastlanıyor mu? Hiç yok denecek
1: kadar az. Çünkü hem muhalefet hem de iktidar şu anda tamamen Rusya karşıtı açıklamalarla propaganda yapıyor. Kasım'da da burada bir seçim gerçekleşecek. E, seçim içinde bir takım açıklamalar var. Mesela bir önceki e, Başbakan Tusk'un bir açıklaması oldu. Tusk dedi ki biz de Rusya ile herhangi bir şekilde adım atmak istemiyoruz, ilerlemek istemiyoruz. E, mevcut iktidar dedi ki TUSK'un döneminde zaten Rusya ile birçok enerji anlaşması da yapıldı. TUSK bundan bahsedecek en son insan deniyor. Aslında burada beklenti yöndeydi. Muhalefet, e, Ukrayna'ya çok yardım ettiniz ama halkı unuttunuz söylemiyle gelecek gibi bir beklenti söz konusuydu. Ancak halk da Ukrayna halkına bu kadar çok destek verince Polonya'nın muhalefeti de iktidarı da şu anda Ukraynalara yardımın devam etmesi gerektiğini söylüyor. Halktan da dediğim gibi birkaç tane küçük ses dışında Ukraynalılara daha fazla yardım etmemeliyiz gibi bir şey gündeme gelmiyor. Ya da Rusya'nın yanında olmalıyız gibi bir açıklama Aksine şu anda benim gördüğüm en bir araya gelen fikir birliği ve aynı zamanda eylemlerde de birlik sergilenen ülkelerden biri Polonya. Çok çok yüksek oranda birlikteler. Rusya'dan enerji almamalıyız. Rus gazı kesinlikle bu ülkeye dönmemeli. Rusya ile ticaret yapmamalıyız. Aksine hem Rusya'ya hem Belarus'a daha fazla yaptırım gelmeli şeklinde çok dik bir duruş söz konusu ve bundan da kesinlikle son bir yıldır
0: hiçbir şekilde geri adım atmadılar. Atacağı da benzemiyorlar. Varşova'daki Anadolu Ajansı muhabiri Murat Temizler'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.